0: Привет, Таня, сябры! 31 августа, день найти в подкаст, я Алексей Ткачук, и чё, ну как бы лето прошло, <пора>, пора подводить какие-то итоги. Не в этом подкасте, в этом подкасте мы с тобой обсуждаем каждый день диджитал, и погнали к новостям. Я уже написал с утра об этом у себя в телеграм-канале, появилась новость от коммерсанта о том, что... Ну, как бы выборы на носу в России И появилась классная идея В прошлом году в Татарстане Там были местные выборы, я не знаю что Там наблюдателями на выборах сделали большое количество блогеров Которые освещали как бы все события И всем понравились результаты эксперимента Вот в этом году планируют на 60% участков поставить блогеров Которые будут минимум теперь такой 8 раз в день публиковать какой-нибудь контент про то, проход выборов. Соответственно, три дня. Суммарно там больше 50 тысяч человек должны освещать деятельность. И там почти полтора миллиона сообщений получится от этих людей, которые будут в соцсети что-то транслировать. Конечно, блогерами, скорее всего, назвать всех участников процесса вряд ли получается, потому что банально такого количества найти невозможно. Ну и даже если мы найдем такое количество людей, так какой-то бюджет надо, это надо выделять, чтобы люди провели три дня на избирательных участках именно блогеров. Поэтому там будет какое-то количество блогеров, возможно, на ключевых участках или кого-то там пригласят больших, чтобы они рассказали, как у нас все <coughs>, честно, прозрачно и классно. А все остальные это будут сотрудники избирательных компаний, которые должны постить в соцсети и Информировать граждан о том, что на самом деле происходит на избирательных участках В частности, они должны сформировать позитивное мнение о ходе голосования Оперативно информировать население о выборах в формате с места Обеспечить открытость, прозрачность избирательного процесса Ну... Так вот написано э, на сайте. Ну, как бы я считаю, что прозрачность можно было бы обеспечить по-другому, например, не отключать камеры и допускать э, независимых наблюдателей и всех остальных ребят на места и не снимать кандидатов. Но как бы это слишком простой путь. надо блогеров привлекать, чтобы они в течение дня постили, как у нас все хорошо, а потом вечером можно было делать что угодно. Как бы систему, как говорится... Мы знаем, отработано э, во всех странах, где выборы проходят в СНГ. Ладненько, Э, к более позитивным новостям. ФАС, которая федеральная антимонопольная служба, один из наших ключевых с тобой контент-мейкеров в подкасте, не знаю, что бы мы делали без ФАСа, так вот, он э, обязал э, Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях. И если ты думаешь, что я повторяюсь с этой новостью, я не повторяюсь. Почему? Потому что на днях, как раз-таки, ну, вчера я читал, Аналогичную новость только со стороны Apple в Америке, где она, ну Apple как компания, предложила пойти на мировую, выплате там 100 миллионов долларов разработчикам суммарно всем, и э, разрешить им э, информировать аудиторию о возможности покупки вне приложений через э, средства электронной почты, назовем это таким образом. Ну, типа, ты можешь отправить письма людям, э, говорить о том, что можно же на самом деле купить кристальчики или там подписочку не через Apple Pay, а вот у нас на сайте. Э, такая история. И фас делает то же самое. Они заявили, что э, начали получать обращение от пользователей, в заявлениях указано, что электронную книгу, например, дешевле на сайте продавца купить, чем в магазине Apple иногда. И таким образом это связано с комиссией, которая от 15 до 30% с каждого платежа в App Store и Apple пошла разбираться и увидели, что... Компания злоупотребляет доминирующим доминирующем положении на рынке распространения приложений для iOS. А, ну и как бы все, будет принуждать. До 30 сентября Apple должна исправить это нарушение. А, Но ну, это как бы интересный процесс, потому что ну, мы всю суть с тобой обсуждали, опять же, многократно. И повторяться не хочется. О чем хочется поговорить? Так о том, что... Как бы если наблюдать за тем, к чему это может по итогу привести, то дальнейший наш путь складывается в то, что, допустим, на какой-нибудь... PlayStation или Xbox должны появиться сторонние э, магазины приложений, в которых ты можешь что-то покупать. Ну, то есть, соответственно, не будет продуктов, которые будут иметь какой-то один стор и должны будут всегда предусматриваться обходные, возможно, какие-то пути покупки электронных товаров на устройствах, то есть... э, приоритета, по идее, впереди не будет. Потому что, а какая разница между айфоном и PlayStation? Ну, глобально. Ну, нет какой-то ключевой разницы, на самом деле. И если так идти дальше, реально что-то подобное должно будет произойти. Ну, как бы это вопрос времени. (coughs) В комментариях люди начинают писать по поводу, там, где-нибудь маркетплейсов и чего-то еще. Ну, с маркетплейсами, наверное, чуть все-таки попроще, потому что маркетплейсов много, и ты находишься в интернете, соответственно, ты можешь, ну, ты имеешь возможность выбирать, где как бы покупать, тебя никто не принуждает, скажем так. И ни один маркетплейс, ну, по крайней мере, в России не занимает такую лидирующую долю, ну, как Apple на своих устройствах. Но в любом случае, конечно, куда это все придет, дико интересно смотреть Как куча противников, так куча и сторонников этих э, изменений есть я все-таки отношусь себя к сторонникам подобных изменений и считаю, что это будет правильно. Появилась статистика о том, что у Телеграма больше 1 миллиарда скачиваний. 27 августа произошло подобное прекрасное событие, и это как бы дофига, потому что всего есть 15 приложений в мире, у которых больше 1 миллиарда скачиваний. И это там WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix, короче, такие ребята. И Telegram один из них. Кто бы мог подумать, как говорится, да, <coughs> когда Telegram стартовал, что он станет настолько большим. Я, честно, не мог в это поверить. А, интересно, откуда больше всего установок у Телеги? А, и первое место занимает Индия, 22% от общего количества. На втором месте Россия, 10% от общего количества установок. А на третьем Индонезия. То есть Индонезия очень сильно тоже растет. Ну и в целом, а, как будто бы Телеграм сейчас а, ну, в большей степени ориентируется не на рынки или французские, формата США и там Европа, а на рынке вот Азии, а, там Южной Америки и все подобное. И в целом, вот я как стартапер <coughs> могу сказать, что это очень логичный и понятный путь, потому что там рынок растущий, и на растущем рынке, очевидно, забрать долю намного проще, чем на рынке уже сформированном. И, допустим, для там, нашего Мэйфа проекта мы как бы тоже не планируем, после релизов полностью всех функций идти на рынок какой-нибудь Америки, мы скорее будем идти на рынок Европы, стран, в которых подкастинг развивается, и там Южной Америки и так далее, потому что, ну... Как бы там будет намного меньше конкуренция, у нас лучше продукт, чем у конкурентов, и таким образом можно с намного меньшими затратами на маркетинг получить намного больше пользователей. Поэтому понятное дело, почему Telegram там и развивается. С другой стороны, возможно, Telegram вообще не использует никаких маркетинговых инструментов, типа, ну, тут взлетело и взлетел. со стороны иногда кажется и так. Появились новости от Центробанка, который упрощает получение кредитов для самозанятых И сейчас Центробанк планирует ввести изменения, согласно которым справка из приложения «Мой налог» будет являться для банка реальным подтверждением дохода То есть, ну как бы это вообще абсурдная ситуация у нас в стране, когда самозанятые, ИПшники, ну в любом случае предприниматели Им намного сложнее получить как бы кредит на развитие до чего угодно, бизнеса, не бизнеса, квартиры Типа считается, что у тебя больше рисков А вот если ты работаешь в компании На дядю какую-нибудь или тетю То у тебя как бы рисков нет Ты зарплату получаешь гарантированно Ну, как бы, наверное, банком хочется сказать, виднее Но меня эта ситуация немножечко так подраздражает Потому что, ну, в смысле это Ты получаешь стабильный гарантированный доход В... В компаниях постоянно проходят сокращения, зарплаты не выплачиваются, что-то еще. И говорить о том, что если у тебя есть как бы работа, то ты более благоденадежен, это очень странно. Для меня логика. Возможно, у банков есть какая-то сформированная, действительно, у предпринимателей очень много рисков. (coughs) Ну, у всех много рисков. Мы живем в очень рискованной стране, в очень рискованное время. И таким образом, (coughs) кредит это вообще... История достаточно рискованная, но всем же выдают, а вот самозанятым и пешникам, пожалуйста, как бы идите в лесом, будет это сложно. Ну, это, это не круто. И хорошо, что если эта ситуация упростится а, в дальнейшем. Так, я тут клип посмотрел а, под названием "Хлеб" от группы Зою, Зоя, которую продюсирует шу- Шнуров. И этот хлеб а, песня, это как бы Такая нативочка немножечко к пятерочке. Ну, то есть в в клипе воспевается любовь к хлебу, э, который покупается в пятерочке. Вот так назовем. Снято красиво, но я... Ну, во-первых, мне вообще не зашла песня. Ну, это как бы, опять же, у всех раз свои вкусы. Но... Было дикое ощущение доживю, ну то есть такое ощущение, что Шнуров или режиссер его, или кто-то еще взял, посмотрел на прошлые успешные клипы Ленинграда и просто сделал по аналогии полностью всю драматургию, ну то есть я даже кадры узнавал. И это так странно и непонятно, то есть дикий самоповтор. У клипа вообще нулевой выхлоп с точки зрения какого-то большого охвата, большого выстрела. Ну, явно продакшн был дорогой, но вот он вышел вчера. И у него 45 тысяч просмотров. Ну, то есть, для того, что делал Ленинград обычно, это, конечно, ну, не то, что копейки. Это ниже копеек. Это вообще очень-очень мало. То есть, я думаю, что пятерочка рассчитывала абсолютно на другие результаты, спонсируя этот проект. Ну, как бы грустненько, что не взлетело. Еще дополнительно есть у меня тут новость про Цептор. Короче, кейс Цептора, который охватил 19 миллионов пользователей с помощью ток-шоу о современном родительстве. Короче, они замутили ток-шоу «Современные дети. Чем их детство отличается от нашего». Что-то там... эм, Подожди, где тут было название полноценное? Что-то там было еще... А, школа для родителей «Цептор». Вот, это было такое ток-шоу, и одна из тем ток-шоу — это «Современные дети». Там были ведущие, тут Ларсен, какие-то передачи, Алексей Бессмертный, это, видимо, я не в курсе, потому что у меня еще детей нет, и я не знаю, кто это. Мать 11 детей Екатерина Бурмистрова. Короче, много популярных людей в сфере родительства. Они это все промили через ВК, через Инстаграм, промили сильно через YouTube, через Фейсбук. И э, хвастаются тем, что охватили кучу народа. Э, во время прямого эфира количество зрителей было более 310 тысяч. Всего шоу набрало более 3,9 миллионов просмотров. И ты смотришь на это и думаешь, вау. Ну, то есть... В целом, когда что-то делается в прямом эфире, это смотрится очень плохо. Ну, прям кардинально плохо. И набрать 310 тысяч онлайна, я думаю, ни хрена себе результат. Этот ролик зашел в топ трансляции на ВК. Я пошел, посмотрел, что это за ролик. В итоге во ВКонтакте 3,6 миллиона просмотров. Ты такой думаешь, ну, серьезно? Знаешь, сколько лайков? 3,468. А комментариев где тут? 33 33 комментария на 3,6 миллиона просмотров как тебе вовлеченность мне просто в этот момент всегда дико интересно ну, я понимаю, что агентство пишет кейс для того, чтобы похвастаться и вся фигня. Но клиента должен задать вопрос, ребята, а какая у нас досматриваемость? Ну, то есть, как, какая такая статистика должна быть в голове у людей? Ну, потому что очевидно, что 3,6 миллиона просмотров и меньше 3500 лайков – это очень плохая конверсия с точки зрения вовлеченности. И если она у нас такая, соответственно, и досматриваемость там типа 1 секунда, ну какая, то есть это была чистая промо, на YouTube, ну как бы более э, честные данные, тут 566 просмотров, 20 лайков, 1 дизлайк, комментарии отключены. И вот, когда я постоянно вижу такие кейсы, всегда охреневаю, честно говоря, от э, вот этих вот цифр, которые всегда, скажем так, кутаются. И у меня есть одно глобальное правило чтения всех кейсов. Если какая-то цифра важно не написана, значит, она плохая. И если бы тут было, не знаю, общее количество смотрений видео, средняя длина, глубина, что-нибудь подобное... Но, очевидно, если бы там были цифры классные, об этом было бы написано. Значит, цифры не классные, значит, это история очень-очень плохой вовлеченности аудитории. И меня в этом, честно, всегда парит история про то, что агентство часто предлагает как бы классные идеи, которые контентные но абсолютно не продумывая концепцию продвижения. Ну, потому что если ты делаешь какой-то проект, который длительность, сколько этого ролика, трансляция, это еще прямая трансляция, это вообще очень сложно. Два часа, два часа трансляция, сори, у меня тут голос подсел. Так вот, два часа ролик могу, могу позволить себе делать какой-нибудь дуть. Или какие-нибудь еще подобные ребята. Когда ты в холодной аудитории что-то делаешь, двухчасовой разговор, чтобы вовлечь людей, чтобы они это нормально смотрели, практически нереально, особенно холодная аудитория. И у меня всегда реальные вопросы. Нафига тратить безумное количество денег на продакшн, на гостей, на вот вообще вот этих вот всех ребят, если... Это никто не будет смотреть Здесь как бы цифры нарисованы красивые Скорее всего ВК как-то это запробил Но по факту, ну, я думаю, что там все не очень клево Могу ошибаться, если я ошибаюсь, это будет клево Но то, что написано в кейсе, то я как бы и читаю так, Яндекс запустил сервис для оплаты покупок у себя в Яндекс.Маркете частями. Можно сначала заплатить 25%, а потом сумма будет списываться оставшиеся равными частями раз в 2 недели. До 2 месяцев, по-моему, типа такая рассрочка. Это как бы не банк, это сам Яндекс делает такую историю и полностью перечисляет всю сумму денег продавцу, а дальше уже разбирается с пользователем. Ну, прикольная история, которой... Яндекс делает как бы более удобный сервис для продавцов, таким образом их замыкая на себе, ну а я напоминаю, какой кэшбэк я в прошлый раз в прошлом подкасте получил с покупок в метро через Яндекс.Лавку, я кайфую с этого и не могу удержаться не говорить об этом еще раз. Казалось бы, уже, да, пора Яндексу мне все-таки заносить за нативочку. Так, идем дальше. Икеа начал выкупать подержанную мебель своего производства в США. Такой вот эксперимент они решили сделать с 30 августа по 19 сентября в Пенсильвании. Они, короче, их клиенты могут приносить старую мебель, будут оценивать продавцы в каком она состоянии, перепродавать ее потом как бы на условном развале и таким образом ну, заботиться о, не знаю, об экологии, назовем это так. Эксперимент пока будет тестироваться, если он будет удачный, то его будут раскатывать на большее время. Я как бы хотел бы сказать, как вау, классно и вообще прикольно, а по факту, (laughs) ну это же Икея. Ну то есть мебель в Икее, на мой субъективный взгляд, то, чем я успел попользоваться в своей жизни, это, ну если не одноразовая, то очень близка к этому. Ну то есть мне очень сложно поверить то, что диван икеевский спустя там большое количество лет, там 5 лет хотя бы, он будет выглядеть... Так, что его захочется купить, потому что, ну, я вот тут квартиру снимал прошлую, там был Киевский диван, я, получается, был второй квартирорасруемщик, как я понимаю, и, ну, он был не то, что ухандохался, в нем подушки каким-то странным образом отлежались так, что, ну, они просто... Были как желе. Я их пытался сбивать, что еще делать ничего не помогало, просто они как бы пришли в состояние некондиции. И такого происходит много, поэтому прикольная инициатива, не факт, что туда можно будет что-то принести. Макдональдс подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России. Угадай каких. Макдак на русском и Макдак на латинице. Ну, они планируют таким образом защищать бренд И, типа, говорят о том, что Ну, нас и так все равно все называют В России таким образом Почему бы нам не зарегистрировать Поэтому товарный знак, ну, такой. Это <смех> это прикольно. Но ну, Макдак, Макдональдс официально зарегистрирует себе торговый знак Макдак. Интересно, что будет дальше. И последняя новость, которую тоже хочется обсудить. У нас знаешь, что происходит? Происходит следующее, что Инстаграм, ну, две новости про Инстаграм. Во-первых, будет спрашивать у каждого теперь его день рождения. Дату рождения. Не только дату, но и год рождения. Это все делается под соусом защиты о детях. Типа, а давайте мы защитим детей от литворного влияния интернета, чтобы не показывать им плохой контент и все остальное. И очень красиво это звучит Я очень этому рад И правильно детям действительно не надо контактировать В раннем возрасте со взрослым контентом Ну, пускай они проявят смекалку Для того, чтобы это найти Ну и кроме того, таким образом будет Осуществляться защита детей От, скажем так Разных странных взрослых людей Которым с детьми Не то, чтобы надо общаться Ну, это как бы фильтрацию Разговоров, я уже про нее писал Как бы, кто хочет, тот знает Но Здесь интересна другая история, что, ну, как бы, Инстаграм будет спрашивать дату рождения, возраст на стартовом экране. Типа, расскажи нам про свой день рождения, чтобы мы тебя поздравили, такая история. Дальше, дополнительно, если пользователь не укажет, то не просто так все пройдет для него. Надо будет все-таки указать, если ты захочешь смотреть какой-то, ну, типа, взрослый контент, назовем это так потому что без этого тебя, ну, как бы не пропустят. И потом, вот самое интересное происходит, Инстаграм уже отслеживает, и дальше будет это делать, как бы, еще больше, что тебе пишут какой-то день с днем рождения, в директ, в комментарии, все остальное. И если Инстаграм видит, что, как бы, эта дата, которую тебе пишут с днем рождения, не совпадает с датой дня рождения, которую ты указывал ранее, То, э, ну, как бы она начнет э, Понимать, что где-то Кто-то врет или переспросит у тебя это Либо пересвоит какое-то другое число То есть э, нейросеть Будет анализировать реальный день рождения А не вымышленный, который Ты пытаешься транслировать Назовем это так, э, платформе Ну, потому что, типа, все пользователи врут Инстаграм об этом знает и там не глупые люди работают Такая история получается Это ну, очень странно, необычно И прикольно, но на самом деле, как бы Зачем все это делается, на мой взгляд? Это все делается для того, что у инсты есть огромнейшая реально проблема. Я думаю, что это все-таки проблема. Она заключается в том, что как бы нет у большого количества пользователей... Реально даты рождения, ну, то есть не стоит Я вот, э, это можно увидеть в Лайдюне То есть и в самой Инстаграме это понять как бы невозможно И я думаю, люди, которые запускали рекламу, таргетированную в Инсте Постоянно видят, что там ты ставишь, допустим, возраст 34+, а тебя лайкают дети Или какая-нибудь такая еще история происходит И откуда это все происходит? Это происходит от того, что, ну, как бы Инстаграм реально возраст не знает И у меня по LiveDune, так как LiveDune получает прямые данные через API, эти данные, соответственно, им можно верить. 50% 50% людей, которые на меня подписаны В Instagram, у них нет Пола и возраста, ну то есть Инстаграм их реально не знает И это у меня, у которого аудитория Маркетинга, то есть возможно Могу как бы гипотезу предложить, что у другой Там блогера Блогерши с аудиторией Типа более широкой, возможно Эта цифра будет даже выше, ну то есть Ту статистику, которую мы видим, это статистика Ну интерпретация Имеющихся данных, назовем это так И ну Просто представь себе, что когда у тебя половина аудитории, она недоступна для настроек адекватных традиционной рекламы. Соответственно, вот это вот как бы соус защиты о детях, он да, это все очень правильно и хорошо. Но на самом деле, как мне кажется, опять же, э, это вся история для того, чтобы повысить эффективность рекламы. Очень красивая, надо признать, ну прям можно поаплодировать. Потому что так спросить у людей возраст, ну это было бы странно. Ну, более еще красивая такая же история. Я видел ее только у снайпчата. Там чуваки вообще красавцы. Они сделали модуль гороскопов. И говорят, хочешь узнать прогноз, что, что тебе гороскоп говорит, что тебе звезды говорят на этот день? Но ну, надо указать дату э, своего рождения и даже время рождения. И, как бы, люди там указывали в каком-то приложении или где. А потом Snapchat это запоминал и указывал в их аккаунте. Представляешь, какая веселая история. Можно делать такую же, я думаю, в Инстаграме какой-нибудь стикер. И точно люди будут, вот это будет точно максимально честно все указывать. Там уже не соврешь прям сто процентов. Вот, а а вторая новость по поводу Инстаграм. Семен у себя в русском маркетинге написал, и мне тоже уже люди писали, но пока я не отловил эту историю, что Инстаграм немножечко меняет очень сильно функцию репоста в постах точнее репоста постов в Stories. Если раньше у нас была кнопка самолетик, который ты мог сделать репост себе в Stories сразу быстренько, то сейчас это будет немножечко по-другому. То есть у тебя есть появляется наклейка сделать репост, ты выбираешь эту наклейку как бы репост и выбираешь пост из сохраненных, насколько я помню, или откуда-то в таких местах и таким образом. То есть ты не из поста делаешь репост, а ты должен создать Stories, в который ты хочешь добавить пост, который ты типа Видел ранее. И это, конечно же, геморрой. Я уверен, что такая штука происходит для того, чтобы, э, ну, как бы решить проблему, э, попытаться элегантно решить проблему, в которой Инстаграм как бы оставляет возможность репоста для пользователей, но при этом делает ее сложнее, чтобы люди, ну, не делали это бездумно, назовем это так, потому что... С одной стороны, надо, Инстаграм понимает, что надо дать возможность репостить какие-то такие ключевые важные посты, потому что когда он начал, допустим, снижать охваты, и он сам об этом говорил в сторис для постов-репостов, то э, активисты и классные организации сказали, вы что, охренели, мы тут делаем там очень важную просительскую работу, вы нам убиваете охваты. А с другой стороны, засилие одинаковых постов и чужого контента в сторис, это не то, про что Инстаграм, потому что Инстаграм это про твой контент. Про уникальный контент авторов А не про репосты И именно поэтому Инстаграм как бы репосты никогда не вводил То есть Твиттер, допустим, мир ретвитов И там, где все делают сплошные ретвиты и репосты А Инстаграм это всегда про уникальный контент Ну, то есть это про твое творчество И поэтому Инстаграм в данном случае, как мне кажется пытается просто сбалансировать вот эти вот две истории и, и вашим, и нашим Ну, я думаю, у них это получится Потому что очевидно, что история очень сильно усложнится для репоста Но, с другой стороны, такая возможность составит И уже не предъявишь В Штатах уже блогеры переполошились очень сильно Типа вот теперь твои репосты никто не сможет сделать Ну, Там вообще всегда любят нагнетать и переполахиваться Ну как бы (laughs) на на то это и блогеры На этом буду заканчивать подкаст Спасибо, что дослушиваешь Услышимся с тобой завтра Покеда и с началом сентября тебя Пока